0: decía en el resumen que eh, se presentó el, el reporte que esperábamos, por cierto, como, como siempre, <coughs> perdón, <coughs> perdón, 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 eh, el, el reporte ejecutivo de transparencia mexicana, el índice de percepción de la corrupción, ojo, índice de percepción, eh, es un hecho que la corrupción no solo no se combatió, está menos peor que en la administración pasada, es un hecho que no, que no ha sido así. Pero mejor que el maestro Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, pues nos dé a conocer los datos, los comparativos con otros países, eh, eh, México como un país eh, integrante de la OCDE, etcétera. Eh, Eduardo Bojorques, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Con muchísimo gusto de saludarte, Adriana. Este, gracias, como siempre, por el espacio y la oportunidad de conversar contigo y de frente al auditorio.
0: Bien. ¿Cómo es que se llega a esta conclusión en la percepción de corrupción en el país y que no estamos mejor?
1: Mira, como tú sabes, hemos venido haciendo este índice, déjame ponerlo en términos amables, desde el periodo neoliberal. ¿no? Hemos evaluado a todos los gobiernos en los últimos 20 años, eh, sin importar qué partido político nos gobierna, fuimos los primeros en, en señalar que había una caída en este instrumento en la administración del presidente Peña Nieto, y hoy, eh, Adriana, pues tenemos que informar que lamentablemente estamos estancados en, la, en esta calificación global, tenemos 31 puntos de 100 que son los posibles, 100 sería la mejor calificación, la que tiene Dinamarca, eh, y estamos en 31 junto a países como El Salvador, para que nos demos una idea mm. de nuestro lugar en el mundo. Que fue estamos
0: el comparativo, en... pero, pero sí. es una realidad. Eh, estamos hablando de unas características políticas eh, a las que no deseamos llegar tampoco, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Nadie está, eh, digamos, en ánimo de, de que las cosas salgan mal. Lo que tenemos es una decepción colectiva, porque hubo una oferta muy grande de erradicar la corrupción uso las palabras textuales ¿no? de la campaña de 2018 erradicar la corrupción y hoy lo que estamos viendo es que durante cuatro años hemos obtenido la misma calificación a nivel internacional estamos estancados en esta posición pero sobre todo Adriana y creo que ya hay que empezar a poner perspectiva este va a ser un reto para el próximo gobierno gane quien gane no eh, ya quedó claro que la corrupción sigue campeando en la administración pública, en las licitaciones, en las concesiones, en los permisos, las autorizaciones, está ahí, sigue ahí, eh, hay familias nuevas que se están enriqueciendo, eh, se están creando nuevas fortunas, y el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener que entrarle a este tema, que además, Adriana, ya se está entreverando con el crimen organizado. Eh, hace unas semanas eh, hicimos público que varios gobiernos municipales de están entregando obra pública a través de adjudicaciones directas al crimen organizado. Entonces, pues, eh, ya se acabó <ríe> este sexenio sí. y el que viene se nos van a cruzar dos agendas, eh, Adriana, no la de anticorrupción uh -huh. y la del crimen organizado, que ya están empezando a recibir contratos públicos por parte de gobiernos
0: municipales. Ah, aquí me gustaría que entraras en detalle porque puede sonar vago. Eh, el, el lo que acabas de informar de obra pública, la delincuencia organizada. ¿A qué te refieres con eso?
1: Mira, que son empresas del crimen organizado, las que están recibiendo los contratos de obra pública a nivel municipal en varios municipios del país, Adriana. Que ya el dinero público está subsidiando al crimen organizado, al narcotráfico, que está utilizando empresas fantasma, que está utilizando empresas fachada para hacerse de recursos públicos y se están se están cruzando las dos agendas, este, la que teníamos de corrupción histórica, ¿no? Lo, los temas administrativos con los temas de crimen organizado. Y también se están poniendo en riesgo a la, otras instituciones del Estado. La presencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en tantos asuntos administrativos que no son estrictamente los de seguridad, pues los hacen vulnerables. ¿no? Se ha, ha incrementado la vulnerabilidad de nuestras Fuerzas Armadas porque sí. están metidos en una cantidad muy importante de asuntos, y eso es riesgo de corrupción. Entonces, sí. estamos en en un escenario que... Probablemente vas a ver un memorándum que le compartamos a los tres candidatos presidenciales. Por favor, sí, que se enteren. ¿No? Sí, porque porque mm. es delicado lo que estamos empezando ¿Cómo? a ver y es en todo el país y mm. no distingue partidos políticos. ¿eh? Así es.
0: Y tienes razón, fíjate, no sé, compartí ayer con el auditorio que el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, advirtió en entrevistas de la creciente violencia y presencia del crimen organizado en las elecciones y que si no se hace algo, dijo, estarán tocando las puertas de la presidencia en el 2030. Yo creo que ya están pateando la puerta y más tarde voy a conversar con un experto en temas de seguridad sobre esto, sobre el involucramiento del crimen organizado en la coyuntura electoral. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay combate a la corrupción. No solo no hay combate, se fomenta.
1: Sí, yo coincido con el magistrado. Mira, eh, si el crimen organizado se mete al financiamiento de nuestra política electoral, hace? Eh, después quiere obtener beneficios. Claro. No son filántropos de la democracia, no, ¿no? son inversionistas. ¿no? Este, cada peso que le ponen a la campaña de un candidato tiene que reportarles cuando menos 10 de vuelta, Adriana.
0: ¿no? Sí, sí y, y el ser permisivos, como sabemos, gobernadores, eh, alcaldes, jefes de policía, puestos ahí por la delincuencia organizada, para que permitan que sigan cometiendo sus fechorías. Pero bueno, volvamos a tu asunto, transparencia mexicana y transparencia internacional, el índice de percepción de la corrupción, ¿cómo llegan a esta conclusión que nos estás presentando?
1: Mira, como lo hemos platicado en otras ocasiones, este es un instrumento que revisa la opinión informada de analistas de riesgo financiero, de personas que pueden hacer gobierno comparado, de mujeres y hombres de negocios, de académicos de todo el planeta que están viendo cómo se mueven los distintos países y que tienen la autoridad técnica para compartir eh, cuál es el, el desarrollo. De esta agenda en cada uno de los países. es un Por eso lo llamamos de percepción, aunque los informantes son especialistas, ¿no? porque lo que nos están dando es su opinión informada sobre los temas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que un escándalo no hace que el índice cambie rápidamente, ¿no? porque lo que mide es una tendencia. Lo que va viendo es si de verdad hay un compromiso con el control efectivo de la corrupción y no si hay un acto espectacular. Eh, piensa, por ejemplo, lo que ayer hizo la fiscalía con el caso Colosio. ¿no? Pues, es un acto de relumbrón, ¿no? No, tiene, no es un acto constante y sistemático de procuración de justicia. Quienes participan del índice eh, como informantes, como encuestados, como analistas, lo que hacen es ver la tendencia, si el país va mejorando, si el gobierno está haciendo la tarea o si se mantiene, como en el caso de México, estancado en la misma posición.
0: Bueno, pues eh, todo esto que nos has compartido el día de hoy y más se encuentra en la página de ustedes, en Transparencia Mexicana. Te agradezco mucho, Maestro Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, precisamente. Entonces, en, en la página, eso y otros trabajos que hacen ustedes, ¿verdad?
1: Sí, hay cosas bien interesantes. Nada más para que te lleves una cosa extra, un grupo de jóvenes de todo el país ya está trabajando en entrarle a controlar las mordidas de los tránsitos, no sabes, nos buscaron se organizaron, traen una selección nacional de jóvenes de todo el país y están tomando acción, así que hay cosas interesantes también ahí en la página
0: Oye, qué bueno, nos platicas de eso después, sobre todo el hecho de que sean jóvenes, porque de repente parece que están dormidos y hay que sacudirlos a los jóvenes, no solo en este sino en otros casos, o para que acudan a las urnas el 2 de junio eh, bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
1: Al contrario, Adriana. Muy buenas tardes.